1: para acudir a la cita diaria que tenemos juntos para ir conociendo cada vez más en profundidad el contenido de nuestra fe católica. Quienes sintonizáis Radio María para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. Vivimos en un mundo en el que, gracias a las redes sociales y a la facilidad de acceder a información que tenemos... ...podemos caer en una especie de incertidumbre. En vez de tener la certeza que nos ofrece tanta facilidad a la hora de acceder a la información... ...pues en vez de la certeza a veces lo que ocurre es que hay tantas opiniones... ...tantas explicaciones a cuestiones referidas a la religión, a los misterios de la fe... ...a la vida de Jesucristo, a las implicaciones morales que esto tiene... Que cuando uno no sabe muy bien a quién hacer caso, normalmente tiende a quedarse con aquel que mejor le cae o con el que mejor expresa, que está muy bien caer bien y expresar bien, y sobre todo nos quedamos con aquel que mejor encaja con nuestros propios criterios. Y esto puede ser bueno siempre y cuando nuestros criterios estén en consonancia con lo que la Iglesia enseña y desafortunadamente no siempre es así y alguno me podría reprochar ya claro, entonces te tengo que hacer caso a ti no pues no, no tenéis que hacerme caso a mí, tenemos que hacer caso a la iglesia y la iglesia expresa su magisterio su enseñanza autorizada la verdad revelada en los documentos oficiales que son los mensajes de los obispos las enseñanzas, las catequesis del Papa y también los libros buenos de teología. Pero claro, ¿quién tiene la posibilidad de leer todos los libros de teología? ¿O cómo saber qué libro de teología es bueno o es malo? ¿Cómo sé si la opinión de mi cura favorito o de mi teólogo favorito, aunque no sea cura, es correcta y concorde con lo que la Iglesia enseña? Pues mirad. Lo bueno que tenemos es que no tenemos la necesidad de elegir al azar, sino que tenemos documentos, tenemos libros en donde está explicado lo que la Iglesia enseña, todo lo que la Iglesia enseña. En concreto, tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica y de manera más compendiada, de manera más resumida, el compendio del catecismo a lo que dedicamos este programa esto os lo recuerdo porque si tenemos dudas de si algo es ortodoxo de acuerdo con la sana doctrina o no no hay más que coger el catecismo de la iglesia o el compendio del catecismo y si aquello que estamos oyendo contradice lo que enseña el catecismo o el compendio del catecismo o contradice lo que dice la sagrada escritura o contradice el modo en que la Iglesia Católica interpreta determinado pasaje de la Sagrada Escritura, eso hay que rechazarlo como verdadero. Hay que rechazarlo como verdadero porque no todas las opiniones tienen el mismo valor. Todas las personas sí, pero no todas las opiniones. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que no nos deje desviarnos por las emociones, por la emotividad por los gustos, por las inclinaciones naturales, sino que nos abramos a la verdad plena que el propio Espíritu Santo nos revela y que se encuentra plena en la Iglesia Católica. Así que, para que el Señor ilumine nuestras mentes y ensanche nuestros corazones, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven espíritu
1: Invocamos el Espíritu Santo escuchando la secuencia de Pentecostés completa en esta versión cuyo inicio, esa apertura, esa obertura con cuenco tibetano y la invocación Ven Espíritu Santo es la que siempre utilizo en este programa antes de la oración al Espíritu y es una canción que se llama Ven Espíritu Pentecostés de un disco llamado Tierra de Bendición hecho por las religiosas concepcionistas. Y pongo la canción entera porque de vez en cuando es bueno que los que seguís este programa sepáis de dónde sale la canción y también porque en más de una ocasión ha habido algún oyente que tanto en el correo electrónico compendio arroba .es, como en el 668 594 383 de WhatsApp ha preguntado ¿De dónde sale esa melodía? Bueno, pues esa melodía sale de esta canción, que es Ben Espíritu, Pentecostés, del disco Tierra de Bendición de las Religiosas Concepcionistas. Y respondo a esta pregunta si al inicio del programa, con la sintonía habitual del programa, porque hoy, queridos amigos, queridos oyentes, dedicaremos el programa, como ya viene siendo habitual, hacerlo habitual, habitualmente, frecuentemente, a las preguntas, a las intervenciones, a los testimonios, a las cuestiones que vosotros, con vuestra generosidad, con vuestro interés, dejando de manifiesto que no sois oyentes pasivos, sino que os gusta también participar, hacer vida, hacer propio todo lo que el compendio del catecismo nos plantea y las cuestiones que de las preguntas del propio compendio se pueden derivar y enviáis al correo compendio arroba o al número de WhatsApp 668-594-383. Así que el programa de hoy es explícitamente dedicado a vosotros. Todos los programas son dedicados a vosotros porque el compendio del Catecismo está escrito para nosotros, pueblo de Dios, para que podamos alimentarnos con un alimento sólido, nutritivo, saludable, que es la doctrina de la Iglesia Católica. Y vamos allá a responder a vuestras intervenciones. Os recuerdo, queridos oyentes, queridos amigos, que hay dos maneras en las que podéis poneros el, en contacto con el programa siempre que lo queráis, a la hora que queráis, tanto los que escucháis el programa en directo como los que lo hacéis a través de los podcasts y que aunque pido en la medida de lo posible que las preguntas tengan relación con los programas que estamos viendo, con los temas que estamos tratando, también es verdad que se puede recurrir a preguntas suscitadas por programas anteriores y también preguntas que se suscitarán más adelante. Porque hay gente que se adelanta. Entonces, cuando son cosas que todavía no hemos tocado en el compendio del catecismo, me vais a permitir que dé una respuesta un poquito más superficial para no hacerme autosabotaje y que cuando llegue el tema en concreto, los oyentes no digan, ah, esto ya lo ha repetido. Aunque también he de decir que no tiene nada de malo repetir, porque repitiendo es como se aprenden las cosas, es como se nos meten en la cabeza. De hecho, el Papa Francisco tiene la muy buena costumbre de repetir ideas, siempre es muy rico en su contenido, pero a menudo repite ideas y no hay nada de malo en repetir porque así es como se aprende. Fijaos que los anuncios de publicidad los repiten constantemente para meternos una idea en la cabeza. Bueno, pues nosotros, con una intención mucho más sana que el de vender un producto, también es bueno que repitamos. No quiero que esto signifique que estoy excusándome para repetir lo mismo siempre, al contrario. Pero si hay alguna pregunta que se repite, no me importa volver a responderla, porque eso significa que hay algún oyente que no escuchó la primera respuesta o que no le pareció suficiente o que ya no la recuerda. Así que con toda libertad podéis plantear lo que queráis, tanto para profundizar en algún tema o discrepar de él o pedir aclaraciones. También sabéis que agradezco mucho vuestros testimonios, testimonios de vida, vuestras opiniones sobre el programa, que también soléis enviar, y repito lo que me gusta decir siempre que el programa se dedica a vuestra participación. No hay pregunta tonta, no hay pregunta incómoda, con tal de que se haga con caridad, con sentido común, con prudencia, sin faltar al respeto. Pero fuera de ese límite, cualquier planteamiento, cualquier duda, es importante plantearla porque dudar no es malo lo malo es cuando uno se queda instalado en la duda puede haber ateos que hayan llegado a la conclusión de que Dios no existe y sería genial poder debatir con ellos hay de hecho muchísimos creyentes que han llegado firmemente a la convicción razonadamente argumentadamente a la convicción de que Dios existe y que se nos ha revelado en Jesucristo, y es una opción muy adecuada, es la más adecuada, pero lo que no me gusta a mí, que nadie se sienta ofendido por esto, es la posición agnóstica. ¿Qué es la posición agnóstica? El decir, puede que sí, puede que no, pero tampoco nunca lo vamos a saber. Eso no es verdad. Quizá nunca lo vayamos a saber todo del todo. Quizá nunca lo vayamos a saber todo del todo. Pero sí que podemos saber mucho de mucho. Y si preguntamos, aclaramos. Y si planteamos, nos cuestionamos. Y si cuestionamos, llegamos a encontrar respuestas. Y Dios, que es la verdad en sí misma, Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, quiere que entremos en comunión con Él, y no podemos mantenernos en el limbo de la incertidumbre como si las verdades de fe no tuvieran nada que ver con nosotros. Porque lo que está en juego es el sentido de la propia vida y el destino de ésta. El sentido de la propia vida. En tanto que cuando tenemos la respuesta del por qué estamos aquí, cuál es mi misión, cuál es mi vocación, cuál es el sentido de lo que hago, me muevo por esta existencia con un objetivo claro y todo adquiere un significado nuevo. Y además, con la respuesta a las cuestiones religiosas, ponemos en juego también nuestro destino eterno. Y esto es algo que a nadie le tiene que pasar inadvertido. La vida cristiana no es sólo para este mundo. La vida cristiana es para este mundo y para la vida eterna, entonces, si tú quieres tener una vida eterna de gozo, de comunión, de amor, de paz, de alegría, tienes que saber cuál es el camino que te lleva a ello. Si quieres tener una vida eterna de angustia, de sufrimiento, de soledad, de tristeza y de sinsentido eterno, pues tienes que saber también cuáles son las cosas que te llevan a ello. Y esto nunca hay que entenderlo como una amenaza. Lo digo porque hay personas que piensan que cuando la Iglesia habla de la vida eterna y de las consecuencias que nuestros actos y nuestras opciones en esta vida acarrean para la vida eterna, hay quien interpreta que es una herramienta de manipulación mediante la cual, por el miedo, nosotros extorsionamos a las personas para que abracen la fe. Nada más lejos de la realidad. Cuando alguien te advierte de las consecuencias de lo que estás haciendo, lo hace por amor, lo hace por cariño, lo hace para que no te pierdas. Y vuelvo a repetir, la respuesta que damos a la llamada que Dios nos hace tiene consecuencias para esta vida, llenándola de sentido y felicidad, aunque no exenta de trabajos, y sobre todo la vida eterna a la que todos estamos llamados en comunión con Cristo movidos por el Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. Así que vamos allá con las cuestiones, con las intervenciones de nuestros oyentes. Vamos allá entonces con... Las respuestas que habéis enviado a la pregunta que hice hace poquito a propósito de esa afirmación que algunos creyendo que tienen mucha fe diciendo esto, hacen decir que si apareciera el cuerpo difunto de Jesús y por tanto se demostrara que no ha resucitado, que si su fe cambiaría o no. Hay gente que dice que no, que nada tienen que ver las enseñanzas de Jesús con su muerte y resurrección. Cuando, en realidad, lo que la Iglesia enseña, y el sentido común nos dice, es que si Cristo no ha resucitado, dice además San Pablo en la Sagrada Escritura, vana es nuestra fe y somos los más desdichados de los hombres si nuestra fe en Jesucristo se limita solo a este mundo. Para que quede claro qué es lo que estoy leyendo de los mensajes que habéis enviado, y qué es lo que estoy yo diciendo como respuesta a esos mensajes, procuraré que en los mensajes que son un poquito largos, la melodía de fondo que suene sea esa que acompaña la lectura de la pregunta y respuesta del compendio, que es la canción El aroma de las flores del grupo Rondó Veneciano. Que por cierto, también alguien ha preguntado cuál es la sintonía del programa. Pues la sintonía del programa es también del grupo Rondó Veneciano, y la canción, el título, es La Serenísima. Así que La Serenísima es la que abre y cierra el programa como sintonía y lo que acompaña la formulación de las preguntas del compendio es el aroma de las flores. Nos dice un oyente, soy de la región murciana, oyente más o menos asiduo de este programa tan formativo. Normalmente me maravillo de la capacidad excepcional de comunicación del padre Antonio López, pero esta tarde, explicando el valor de la resurrección en Cristo para el cristianismo, me ha dejado pasmado. Gracias, gracias, gracias y más gracias por todo ese regalo de luz en conocimiento y comprensión que nos das cada día. Imaginando cómo debe empapar a todos los oyentes de verdad, veo claramente cómo está actuando en él el Espíritu Santo, esparciendo tanta verdad y vida en todos los que le escuchamos. Espero que seamos muchísimos porque de verdad que este mensaje que nos da no tiene precio. Muchas gracias al programa y en especial al sacerdote que lo hace con tanta capacidad y talento. Gracias por lo que nos dais. Gracias por el regalo tan precioso que me dais cada día que os escucho. Pues muchísimas gracias a ti por este mensaje tan positivo y pido oraciones para que el Señor me ilumine, me ayude, no sólo a enseñar bien, sino a vivir bien, para que sea un sacerdote según el corazón de Jesús. Así que muchas gracias, pero que quede claro que la belleza de lo que significa la resurrección de Cristo no es algo que yo me haya inventado, sino que es lo que la Iglesia enseña. Y que la gran capacidad de llegar que tiene el programa del compendio del catecismo se debe, no a mí, pobre conductor del programa, sino a la belleza propia de la verdad. La verdad que encontramos en la iglesia católica y que cuando alguien es fiel a lo que la iglesia enseña, descubre el gozo que esta doctrina tiene, el gozo que encierra, un gozo que, no me cansaré de repetir, no es meramente intelectual, sino que es un gozo que cambia vidas, un gozo que llena el corazón, un gozo que da sentido y un gozo que nos hace aguardar la esperanza de que con Cristo resucitado también nosotros resucitaremos. Y otro mensaje enviado también, como el anterior, al número de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383, dice así, Hoy el padre Antonio López, en el programa Compendio del Catecismo, ha disertado sobre la resurrección de Jesús, aclarando algunos matices de dudosa procedencia entre la gente incrédula al respecto del tema que ha tocado hoy. Mi opinión es esta. Jesús vino a la tierra hace unos dos mil años, enviado por Dios para padecer por nuestros pecados envueltos en rebeldía contra el mismo Creador. Cristo ha resucitado sin lugar a dudas. Él mismo dijo que era el camino, la verdad y la vida, y fue en todo consecuente con sus palabras vinculadas en su fuerte lazo estrecho con sus obras. Realizó milagros que sólo él podía llevar a cabo y prometió que se levantaría de los muertos al tercer día. Respiraba divinidad por cada poro de su piel y no vino al mundo por los justos sino por los pecadores que son los que verdaderamente necesitan un médico que los sane de sus heridas. Jesús, con el sacrificio de su tortura y muerte en la cruz, se llevó con él los pecados de la humanidad, nos tendió la mano y lo sigue haciendo en el presente dejándonos una única opción, o estamos con él o estamos contra él. Dios no obliga a nadie a seguirle. Nos quiere tanto que nunca nos quita la libertad de elegir. Jesús dio su vida por todos nosotros, demostración más grande de amor no podía haber hecho, pero todavía mucha gente lo rechaza porque no han tatuado en su corazón sus palabras y su promesa. El hecho de la resurrección está constatado y hay milagros eucarísticos que ponen en evidencia que Jesús está vivo para siempre. Si no hubiera resucitado, nacer a este miserable mundo no tendría en absoluto sentido y Dios quedaría como un completo farsante sin sacar nada en limpio con la muerte de su Hijo Jesús. Resucitó y está vivo. Solo hay que abrirle el corazón y Él entrará y transformará tu vida. Nada volverá a ser igual. Él es fuente de vida y en Él se sacia mi sed. Gracias Padre Antonio por asomarse cada tarde y explicar con fundamento lecciones del Evangelio que hagan a la gente cuestionarse el rumbo de su vida. Muchas gracias y enhorabuena por su programa. Pues muchas gracias a ti, y ya veis que no hace falta que haga yo el programa, porque cuando alguien como esta oyente que ha enviado el WhatsApp tiene claros los conceptos, los escribe de una manera sintética. Acabamos de escuchar prácticamente un credo el contenido de nuestra fe católica muy bellamente expresado y sobre todo lo que dice el mensaje al final es la fuente de vida y en él, en Jesucristo, se sacia mi sed cuando él entra en tu vida nada vuelve a ser igual así que veis el nivel que tenemos en este programa y lo bien que os expresáis los oyentes y lo claro que tenéis, lo fundamental que es para la fe que verdaderamente Jesucristo haya resucitado. Seguimos en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, hoy dedicado a la participación de los oyentes, a vuestras preguntas, aunque en realidad, de momento, estamos dedicando la sección, el programa, no a vuestras preguntas, sino a mi pregunta y vuestras respuestas. La pregunta de qué pasaría si apareciera el cuerpo difunto de Jesús, si eso cambiaría nuestra fe, y contesta también por el WhatsApp 668 383, otra oyente, y dice así, buenas tardes, por favor, para el compendio del catecismo del padre Antonio López. Estimado padre Antonio, en contestación a su pregunta de esta tarde, que puede compartir, si lo cree oportuno, lo primero que yo haría en el hipotético caso de que se probara científicamente que no ocurrió la resurrección de Cristo sería dejar de escuchar su programa, luego replantearme toda mi vida e intentar recuperar el tiempo que me parecería haber perdido. Me sentiría, como otras muchísimas personas, entre los seres más desgraciados de la Tierra, en efecto, en palabras de San Pablo. Pero es solo una hipótesis que con la ayuda de Dios jamás se demostrará, pese a los esfuerzos que hacen algunos por engañarnos con supuestos hallazgos arqueológicos. Abundan los fake de presuntas excavaciones científicas en muchos temas. Siguiendo con el ejemplo que nos ha puesto. La arqueología es una ciencia auxiliar de la historia y para que un hallazgo arqueológico, prueba material, tenga realmente valor científico, histórico debe apoyarse de algún modo en los textos, testimonios, prueba, historiografía y en la iconografía, el arte, las imágenes, las monedas. Resulta que el hecho realmente demostrado es la resurrección de Cristo porque cumple los tres criterios el testimonio de múltiples testigos que vieron a Jesús resucitado como consta en los textos, historiografía el hallazgo del sepulcro vacío, prueba material y la confirmación iconográfica en la sábana santa de Turín. Hay menos pruebas para demostrar la existencia, no ya las hazañas de renombrados personajes históricos, pero no tiene la misma repercusión en la vida humana, por eso se cuestiona tanto el hecho histórico de que Jesús resucitó. Enhorabuena por su programa. Desde Toledo. Pues muchísimas gracias, querida oyente, por esta enhorabuena, y gracias también por tu muy completo mensaje. Efectivamente, hay pruebas sobre la existencia de Jesús, sobre sus enseñanzas y sobre su resurrección, pruebas históricas mucho más abundantes de las que tenemos sobre la mera existencia de otros personajes históricos. Y una cosa muy interesante que dice esta oyente es por qué ese empeño en negar la resurrección de Cristo. Pues efectivamente se trata de negar porque no es un acontecimiento histórico extraordinario sin más, sino que el hecho de que Jesús esté vivo, esté resucitado, tiene implicaciones para la propia vida. Porque si Cristo ha resucitado, todo lo que Él ha predicado, todo lo que Él ha enseñado y su redención son reales y esto nos pone en juego la propia existencia. Sin embargo, la existencia o no de un, por ejemplo, Sócrates, pues más allá de sus frases filosóficas o de su forma peculiar de reflexionar, tampoco hacen que tu vida cambie. Si existió Carlomagno o Confucio, pues más allá de lo que históricamente dejó en las huellas del pasado o de sus escritos más o menos filosóficos o profundos, no te implica en tu vida cotidiana, no te implica una transformación vital. Pero si Jesucristo ha resucitado, si Él es Dios con nosotros, si Él ha anunciado el reino, si Él ha marcado un camino para la vida diferente al que llevaba la humanidad hasta el momento en el que Él se ha revelado, eso obviamente te pone en juego. Y cuando algo te pone en juego, entonces ya, como tienes que cambiar de vida, no lo aceptas tan fácilmente como si fuera simplemente un acontecimiento sin más. Por eso es tan importante la resurrección, porque creer en que Jesucristo ha resucitado no significa asentir que un acontecimiento histórico ha sucedido sin más, sino que significa asimilar un nuevo estilo de vida, una nueva forma de entenderte, una nueva forma de entender a tu prójimo, una nueva forma de entender el mundo y una nueva forma de entender a Dios y lo que esto conlleva, que como decía al principio, tiene consecuencias para la vida eterna. Así que una muy, muy buena respuesta también de esta oyente de Toledo a la pregunta que hacía sobre qué pasaría si Jesucristo no hubiera resucitado. Pues pasaría que todo aquello sobre lo que edificamos nuestra vida, no simplemente nuestra práctica religiosa, nuestra hora, de los domingos por la mañana o nuestras actividades puntuales, pues escuchar Radio María rezar el rosario, asistir a catequesis, no solo eso que ya sería mucho, sino que todo el sentido de nuestra vida se vería truncado y una última respuesta enviada por WhatsApp al 668 594 383 de otra oyente dice, después de Felicitar por el programa, que agradezco dice Padre Antonio López, le doy las gracias a Dios por el don que le ha concedido de comentarnos el catecismo y a usted por aceptarlo, que Dios lo bendiga y a nosotros que le escuchamos también pues que Dios nos bendiga a todos el hecho de haber aceptado esto pues es un, un regalo que me hicieron y agradezco a los Directores, a los gerentes, a los responsables de Radio María, que hayan querido contar conmigo para este proyecto tan bonito de explicar el compendio del catecismo, pero sostengo, y lo digo con toda sinceridad, que cualquiera que se mantenga fiel a lo que el catecismo enseña, pues lo haría igual de bien o mejor. Pero sigue diciendo esta oyente, y si yo no creyese en la resurrección, tendría que creer en la reencarnación, para pasar en el último instante a la nada sabiendo que todas mis malas acciones habrían tenido su justo castigo pero esto también sería la nada porque no serviría para nada ya que todos terminamos en la nada yo, dice la oyente me quedo con la resurrección pues efectivamente ya tendremos tiempo no quiero entrar ahora en ello porque comería todo el rato que queda del programa de la reencarnación pero al final la reencarnación, en el mejor de los casos, te aboca a la nada, a la disolución de tu identidad personal. Y hemos sido creados concretos, personas humanas, cuerpo y alma, y estamos llamados como personas humanas, cuerpo y alma, a una vida eterna. La inmortalidad del alma, por un lado, y la resurrección de la carne, a semejanza de Jesucristo por otro lado. Así que también yo me quedo con la resurrección. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa hoy dedicado a la intervención de los oyentes. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos dedicando el programa no a una de las cuestiones que plantea el compendio del catecismo, sino a las cuestiones que planteáis vosotros, queridos oyentes, y que podéis formular en el 668-594-383 por WhatsApp. Sabéis que el WhatsApp admite tanto el formato de mensaje escrito como también, si queréis, podéis dejar un mensaje de audio, 668 -383, o, si lo preferís, podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio arroba Así que vamos ahora con otra de las preguntas que ha dejado un oyente, una pregunta sencillita y corta, dice así. Desde hace muchos años asisto a misa, pero nunca he oído que la misa se haga referencia al libro de Lamentaciones. ¿Usted sería tan amable de explicarnos por qué? Gracias. Como supongo que sabréis, queridos oyentes, nosotros, los católicos, en la misa tenemos tres leccionarios para los domingos y dos para el, los días entre semana. El, los leccionarios del domingo se dividen en ciclo A, ciclo B, ciclo C y aparte están los tiempos litúrgicos, el tiempo ordinario y el tiempo de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Si a lo largo de tres años acudes a la misa dominical, vas a leer la mayor parte de los textos de la Sagrada Escritura. Y si, además, acudes a misa en tres semanas, pues ese porcentaje de Sagrada Escritura que vas a leer en la Santa Misa, pues es mucho mayor. Pero sí que es verdad que hay que decir que no toda la Biblia se lee durante la celebración de la misa, aunque vayas a misa todos los días del año. Durante tres años seguidos no vas a leer toda la Sagrada Escritura. Hay pasajes que escucharás más a menudo por su idoneidad a la hora de explicar a lo mejor las fiestas que se celebran a lo largo del año litúrgico, pero no toda la Sagrada Escritura se lee durante la celebración de la Santa Misa. Sin embargo, ya que planteas la cuestión del libro de las Lamentaciones, querido oyente, debo decirte que sí se lee el libro de las lamentaciones durante la misa y además durante algún domingo de la misa. En concreto, en el domingo trigésimo primero del tiempo ordinario del ciclo A, en el domingo 31 del ciclo A, en el tiempo ordinario, la primera lectura que nos ofrece la liturgia es del libro de las lamentaciones, en el capítulo 3 versículos del 17 al 26. Así que no voy a explicar ahora por qué no toda la Biblia se lee en las celebraciones de la Santa Misa, pero como este oyente pregunta por qué no se lee el libro de las Lamentaciones, lamento decir, no lo lamento, pero es por hacer el juego de palabras con las Lamentaciones, que en este caso te equivocas, querido oyente, porque sí que se lee el libro de las Lamentaciones en la Santa Misa, en concreto, por lo menos... El domingo 31 del ciclo A. Así que esta es la respuesta que te doy, querido oyente. Vamos con otra pregunta, enviada también al correo electrónico compendioradiomaría.es. Dice así: Estimado padre Antonio, espero que se encuentre bien al recibo de este mensaje. Me llamo María José Asensio y soy una fiel radioescucha de su programa. El compendio del Catecismo, desde el primer día, así como de la Radio de la Virgen en España, no tengo inconveniente alguno en que cite mi nombre, más bien sería un honor. Le escribo para agradecerle personalmente su misión formadora y evangelizadora por medio de las ondas y para pedirle que, por favor, explique en qué consiste ofrecer el santo sacrificio de la misa, bien por nuestros difuntos o por otras intenciones particulares. También le agradecería que explicase cuál es el modo de hacerlo correctamente, ya que personalmente me he llevado más de una decepción cuando he ido a solicitar una misa por un familiar o amigo difunto y luego me he encontrado con la sorpresa de que esa misma misa se ofrecía por unos cuantos más. Podría ampliar la información con lo que el derecho canónico dice al respecto y con lo que usted personalmente pueda aportar al respecto con su conocimiento y experiencia, un abrazo fuerte en la fe de nuestro Señor Jesucristo con afecto y mi oración. Pues muchas gracias por tu mensaje y por tu oración y también por tu afecto y vamos a ver qué decir al respecto del ofrecer la misa por varios difuntos. El sentido que tiene ofrecer la misa por los difuntos es que Jesucristo se ofreció a sí mismo por la salvación del género humano en el altar de la cruz y quiso dejar a su esposa, a la iglesia, el memorial de su sacrificio y también su presencia real. Todos los bautizados, cuando celebramos la Santa Misa, nos unimos a Cristo y le participamos las intenciones personales que tenemos. La misa es el sacrificio redentor de Jesucristo y el fruto de ese sacrificio alcanza a todos los difuntos. A propósito de la misa por los difuntos, sí se puede celebrar por uno o varios difuntos cuando la persona que pide la misa sea la misma. Y también se puede celebrar la misa por todos los fieles difuntos, como la Iglesia de Hecho hace cada 2 de noviembre, por la cantidad inmensa de fallecidos que necesitan oración, o bien porque la necesitan y se les hace habitualmente, pero la siguen necesitando, o bien porque nadie se acuerda de ellos, cosa muy triste, o bien porque la gente que les recuerda no tiene fe. Bueno, pues por todos estos difuntos se puede celebrar la misa. Bien, ¿se puede celebrar la misa por varias intenciones?, hay condiciones para poder hacerlo. Por ejemplo, que haya escasez de sacerdotes. A veces hay muchas intenciones de difuntos y pocos sacerdotes para celebrarla. Entonces, ante la imposibilidad de celebrar una misa por cada una de las intenciones, se puede hacer una misa por varias intenciones. Cuando en la misa dominical hay muchas intenciones y la gente quiere que se haga en la misa dominical. Se puede hacer por varias intenciones. Podemos presentar al Señor la salvación de todos los difuntos que consideremos oportuno. Lo que sí dice el derecho canónico, y esto lo dejo para otro día, es qué hacer con los estipendios de la misa, es decir, con la aportación económica que se hace por cada uno de los difuntos por los que se celebra la Santa Misa, que es una ofrenda voluntaria, no es obligatoria, no se paga por la misa. A veces la gente dice, ¿cuánto, cuánto cuesta la misa? Pues la, la misa cuesta la sangre de Cristo, es un valor incalculable. Pero hay un donativo voluntario que se puede hacer por pedir una misa por difuntos, lo que se llaman los estipendios, y lo que el derecho canónico dice es qué se ha de hacer con esos estipendios. Pero con respecto, en concreto, a la pregunta de si se puede ofrecer la misa por varias intenciones, la respuesta es que lo ideal sería que se ofreciera una misa por cada una de ellas. Pero como esto no siempre es posible, por la escasez de sacerdotes, por la escasez de misas con respecto a las intenciones, sí que en una misma Eucaristía, en una misma misa, se puede ofrecer por varias intenciones. Continuamos en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, hoy dedicado a las preguntas de los oyentes. Así que vamos con otra cuestión enviada, esta vez al WhatsApp 668 594 383 dice así... Buenas tardes, Padre Antonio, soy Carmen... voluntaria de Radio María en Cuenca y asidua oyente de su programa. Muchas gracias por sus aclaraciones. Soy catequista y no soporto que se haga solo hincapié en el aspecto de fiesta en la explicación sobre la misa a los niños. Los niños entienden perfectamente cuando se les explica el aspecto sacrificial que se hace presente el acto sagrado del Calvario, pues el niño... Le cuesta más entender que la misa es solo una fiesta porque él no la ve así. Me encanta que aclare los errores que andan por ahí. Le pregunto qué es más perfecto, llamar a la misa misa o llamarla eucaristía. Yo le confieso que me gusta más santa misa. La eucaristía me parece que se puede contemplar más como una parte de la misa con la plegaria eucarística. No me suena bien que un sacerdote diga voy a celebrar la eucaristía. O peor aún, por un fiel, voy a escuchar misa. Creo que lo correcto es, voy a celebrar la Santa Misa y voy a participar en la Santa Misa. Gracias, espero su aclaración. Pues muchas gracias a ti, querida oyente, por tu mensaje y también por ser voluntaria de esta gran familia que es Radio María. Vamos a ver, la palabra misa es el acto litúrgico en el que se celebra la Eucaristía. De hecho, misa, la palabra, etimológicamente, significa envío. Antiguamente, cuando la misa se celebraba en latín, terminaba diciéndose ite, misa est, que literalmente significaba idos, marchaos. El envío está hecho. Por lo tanto, la misa, en sentido estricto, es un envío. Es lo que significa etimológicamente. Ahora decimos, podéis ir en paz, demos gracias a Dios. Y a veces puede interpretarse, así muy superficialmente, esta despedida de la misa como un, venga, iros que ya hemos acabado. ¿no? Eh, podéis ir en paz, ya habéis terminado, demos gracias a Dios, ya hemos terminado. Cuando en latín tiene un significado mucho más profundo, que es este que, que os digo, ios, idos, marchaos, porque el envío está hecho. ¿Qué significa? Que lo que tú acabas de recibir en la celebración de la misa, en el sacrificio de Jesucristo, donde has escuchado su palabra, donde has pedido por las intenciones del mundo entero, donde has ofrendado la parte de tu trabajo que quieres ofrecer a Dios, donde has recibido el cuerpo de Cristo y has sido testigo presencial de su pasión, muerte y resurrección, pues todo esto que acabas de recibir, vete, el envío está hecho. Eso es la despedida del ite misa es y eso significa la palabra misa, envío. ¿Qué es más correcto, llamarlo misa o llamarlo eucaristía? La palabra eucaristía, etimológicamente, significa acción de gracias. Y la eucaristía, la presencia real de Cristo en la eucaristía, en el pan y el vino consagrados, se mantiene incluso cuando acaba la misa. Así que yo no creo que sea incorrecto decir voy a celebrar la Eucaristía, al contrario, es correcto decir voy a celebrar la Acción de Gracias y también es correcto decir voy a celebrar la Misa, voy a celebrar el acto litúrgico mediante el cual Jesucristo se hace realmente presente en su cuerpo y en su sangre. A mí personalmente tampoco me gusta la expresión voy a escuchar Misa porque da la sensación de que es una acción puramente pasiva. Es mejor, es también una opinión que comparto contigo, querido oyente, voy a celebrar la Santa Misa o voy a participar en la Santa Misa. Entonces no es incorrecto hablar de celebrar la Misa, ni tampoco es incorrecto hablar de celebrar la Eucaristía, aunque la Eucaristía es algo que se mantiene más allá del final de la Misa. La misa es el acto litúrgico, es la celebración del Santísimo Sacramento y la Eucaristía es el Santísimo Sacramento que se mantiene vivo, latiente en el sagrario, actuante en el sagrario. Pero no es incorrecto. Sí que es verdad que sería bueno que aclaráramos que la misa ciertamente es una fiesta, en tanto en cuanto que se reúne una comunidad para participar de un banquete, que es el Cordero de Dios que nos sirve de pasto y pastor, Jesucristo, pero que ese elemento de fiesta no hay que entenderlo como una fiesta lúdica, sino como una fiesta litúrgica, como un acontecimiento en el que se celebra, se hace presente, una realidad misteriosa que es el sacrificio de Cristo que se actualiza en cada santa misa, en cada eucaristía. Y que al hablar de fiesta obviando, negando, ocultando, callando el aspecto sacrificial, pues es un reduccionismo que nos impide ver la grandeza de lo que tenemos en el sacramento. y otro WhatsApp, también hablando de la Eucaristía, enviado al 668-594-383, dice: Buenas tardes, Padre Antonio López. Escuchando el programa, me hago una pregunta: ¿Por qué en cada celebración de la Eucaristía no se nos da la sangre de Cristo como Él lo manifestó? Tomamos el pan, pero no la sangre. Un saludo, tengo que decirle que se explica de maravilla y me encanta escucharle. Pidamos por la santidad de toda la humanidad. Pues muchísimas gracias. Por, por la felicitación y bendito sea el Señor. En La Eucaristía, nosotros recibimos, cuando comulgamos el pan, recibimos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Cuando comulgamos el pan, recibimos todo Cristo, todo el cuerpo de Cristo. Lo mismo que si por alguna circunstancia extraña, por ejemplo, una persona celíaca, que no puede comulgar con el pan consagrado de trigo, y si no tiene un grado muy elevado de, de esa enfermedad, de celíaca, celiaquismo, no sé cómo se dice, y puede tomar el vino, aunque en él haya una partícula de pan, hipotéticamente, si comulgara un fiel solamente con vino, estaría recibiendo todo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. O sea, no es que por un lado los fieles reciban el cuerpo de Cristo solo y el sacerdote que comulga con el pan y el cáliz esté recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que en las especies sacramentales, en el pan y en el vino, está totalmente, totalmente todo Cristo. Toda la humanidad y la divinidad de Cristo realmente presente en ese sacramento. La razón por la que no se da el vino... Es una razón práctica, una razón simplemente de higiene o de comodidad o de facilidad para que todos puedan participar del cáliz. Pero no es raro ver en algunas celebraciones que de manera adecuada se da el pan y el vino, lo que se llama comulgar por intinción, donde el sacerdote unta el pan en el vino y se lo da a los fieles digo el sacerdote no está permitido que los propios fieles unten el pan en el vino en el cáliz eso no está permitido pero si sí, en una celebración especial o con poca afluencia de fieles el sacerdote considera oportuno por intinción dar el pan y el vino estás recibiendo a Cristo igual no más que si comulgas únicamente con el pan o únicamente, aunque esto es más raro, pero puede darse con el cáliz. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo, se nos ha terminado el tiempo, así que os recuerdo que si queréis enviar vuestras consultas, ya sé que han quedado muchas en la bandeja de entrada, pero no os desaniméis, que veis que dedicamos el tiempo necesario para contestar a todas, con paciencia. Animaos a participar en el programa, a enviar vuestras consultas, vuestros testimonios, también cuando las hay, que a veces las hay, discrepancias y. Para eso tenéis a vuestra disposición el número de teléfono solo para WhatsApp 668-594-383 668, -383, 668 -383. Podéis escribir vuestro mensaje o dejarlo en un audio o también el correo electrónico compendio arroba, .es. Vamos a terminar nuestro programa recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por participar del programa, gracias por ser fieles al compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en una próxima edición. Un fuerte abrazo.